0: Riprendiamo questa sera la lettura dei guerrieri di Ultramarra, dal capitolo 14. La Thunderhawk sfrecciò nel cielo illuminato, creando scie vaporose. La fuga dalle gargolle aveva fatto consumare gran parte del prezioso carburante e Arcus fu costretto a salire di quota, in zone in cui l'aria era più rarefatta e dove ogni chilometro di autonomia poteva essere sfruttato dal poco carburante ancora presente nei serbatoi della cannoniera. Se non fosse bastato, non avrebbero mai raggiunto Erebus. L'interno della nave era stranamente vuoto. Solo i cinque membri della guarnigione della morte, i tecnopreti e Uriel, occupavano gli ampi settori di immagazzinamento. Senza i pesanti condensatori, la Tanderook poteva volare molto più velocemente e aveva distanziato in fretta le gargolle, nascondendosi tra le nuvole. Il sibilo del vento era assordante, tuttavia. Malgrado quel rumore, Uriel sentì le parole di commiato dei soldati della guarnigione della morte, e anche se lui soffriva per la morte del capitano Bannon, rispettò il loro bisogno di dargli privatamente addio. Uriel chiuse gli occhi e offrì una breve preghiera per il defunto capitano della guarnigione della morte. Era il minimo che potesse fare per onorarne la memoria. I pesanti portelli blindati si aprirono scivolando, lasciando che l'aria fredda della mattina di Erebus pervadesse l'ampio hangar. Mentre in una nebbia di sibilanti getti di vapore, la Magnificence si staccava dagli ormeggi e pesanti deflettori sfogavano i loro fumi di scarico nell'aria fredda. Il vascello uscì lentamente dall'hangar. Il pilota avanzava con la massima attenzione perché il proprietario dell'astronave era seduto proprio dietro di lui e, con la stiva carica di un tale assortimento di ricchezze, la nave era più difficile del solito da pilotare. Collegato agli strumenti della nave, controllava ogni parte della magnificence, ma con un proprietario così volubile come Simon Van Gelder, rischiare non conveniva mai. Simon vide la parete rocciosa dell'hangar scivolare nel campo visivo, subito sostituita dal cielo bianco. Sorrise nel vedere le sue proprietà sulla montagna sottostante. Erano ancora protette dal suo esercito mercenario. Anche se si aspettava che Erebus cadesse da un momento all'altro, non c'era motivo di lasciare le sue proprietà incustodite. Se fosse tornato, avrebbe avuto bisogno di vivere ancora in quei lussiosi alloggi. Il terreno sparì lentamente mentre il velivolo prendeva quota. Più in basso, nella vallata, Simon vedeva minuscole figure che indicavano la nave e provò compiacimento e soddisfazione immaginando il loro sgomento per la sua fuga. Le casse emisero un ronzio di avvertimento e distolsero la sua attenzione dai punti di riferimento di Erebus che scomparivano rapidamente. «I cannoni della valle ci stanno agganciando!» disse il pilota in tono nervoso Simon annui alzò lo sguardo e nel campo visivo vide gli enormi cannoni di difesa ruotare nelle loro sedi per seguire la nave sorrise ed estrasse dalla lunga giacca una liscia scatola metallica sorrotolò da un'estremità un cavo e lo inserì nella console del pilota premette un tasto nero sul lato della scatola trasmettete questo segnale su tutte le frequenze «Bloccherai i protocolli di controllo dei cannoni. Saremo completamente al sicuro!» esclamò Simon e decise di ritirarsi nelle sue lussuose stanze nei piani superiori della nave. «Tenete via qualcosa!» urlò Arcus quando la Rock si inclinò pericolosamente invierata tra le cime più alte a est di Erebus. «Nemici in avvicinamento!» Uriel attraversò rapidamente lo scompartimento e raggiunse il pilota nella cabina di pilotaggio. Davanti a lui vedeva l'incavo tra le montagne che portava Erebus. Dalla base, enormi stormi di gargolle e altre bestie volanti ben più pericolose si raggruppavano intorno alle cime più alte. Sfrecciarono verso la Thunderhawk e Uriel capì che sarebbero stati fortunati se avessero raggiunto la copertura dei cannoni della città prima di essere catturati. «Come stiamo a carburante?» i serbatoi di riserva sono praticamente a secco stiamo volando grazie ai fumi di scarico e alla preghiere, rispose stizzito Harkus non è abbastanza per usare i postbruciatori. bruciatori basta malapena per atterrare senza correre i rischi Uriel annui osservando la valle diventare sempre più grande nello schermo e più grandi erano anche gli stormi di creature mostruose che avanzavano per intercettarli la velocità della Thunderhawk aumentò quando Arcus inclinò il muso dell'aereo e il fianco della montagna si avvicinò pericolosamente improvvisamente la terra sparì e Arcus riprese il controllo dell'aereo utilizzando i freni ad aria compressa e facendo virare la cannoniera la luce penetrò all'interno del velivolo dai fori aperti dalle bioarmi delle sottile lamiere di metallo leggero saldate alle fiancate Uriel sentì urlare uno dei tecnopleti di Gossin quando gli organismi alieni gli strapparono la carne la cannoniera oscillò violentemente in aria e una spia d'allarme lampeggiò sui controlli Uriel si aggrappò al sedile vuoto del copilota siamo sotto il tiro dei cannoni ma non sparano urlò Harkus Uriel rilasciò il respiro che stava trattenendo e rimase a osservare mentre gli alieni volanti li circondavano decine di colpi Perforarono il sottile scafo della cannoniera. Arriccheggiarono forti grida. Per il sangue dell'imperatore! esclamò il tech marin. Urel alzò lo sguardo in tempo per vedere un enorme vascello d'argento con vessili araldici su tutto lo scafo che sfrecciava proprio davanti a loro. Simon sentì il grido d'allarme del suo pilota e si voltò, pronto a sgridarlo. Ma le parole gli morirono in gola quando vide la rombante Tandarok precipitare verso di loro, seguita da migliaia di scuri mostri alati. Le sue gambe cedettero e cadde in ginocchio. No, gemette, non così. La Tandarok scartò di lato e scese in picchiata. Arcus spinse la struttura indebolita oltre i limiti di sopportazione. La pressione lacerò le sottili lamine all'interno della nave. Che fu spazzato da fortissimi venti. Uriel vide il riflettente scafo d'argento del vascello davanti a loro superarli. Era così vicino che avrebbe potuto allungare una mano e toccarlo. I soldati della guarnigione della morte riuscirono ad aggrapparsi alle sbarre e ai montanti della struttura, ma i tre tecnopreti furono spazzati via dalla forza del vento. Mentre scivolava lungo il ponte, che sobbalzava violentemente, Uriel sbatté contro uno spesso pilastro e vi si aggrappò. Nonostante il sibilio del vento sentiva Arcus imprecare e invocare il dio macchina in ugual misura. Il ponte sobbalzò di nuovo, e Uriel vide attraverso gli squarci nella fiancata della Tandarock. Il terreno era terribilmente vicino. Sempre più vicino. Poi, quando Arcus riprese nuovamente quota, scomparve. Uriel si rialzò continuando a tenersi stretto al pilastro. Il sibilo del vento diminuì e Arcus tirò con delicatezza gli invertitori di spinta e riportò la canoniera in equilibrio. Per l'imperatore. È mancato poco, ansimò Uriel. Tenetevi forte, gridò Arcus. Stiamo per atterrare e sarà una manovra turbolenta. Migliaia di gargolle circondarono la Magnificence ostruendo le prese d'aria e distruggendo i piani mobili le creature più grandi perforarono lo scafo lacerando e corrodendo la corazza di metallo con saliva acida e denti dure come diamanti stormi di creature si attaccarono alla parte inferiore dello scafo aprendo barche con artigli e denti e raggiunsero i portelli aperti del carrello di atterraggio in pochi secondi si erano aggiunte tonnellate di peso supplementare e il velivolo già sovraccarico cominciò a inclinarsi notevolmente di lato. Il pilota diede potenza ai motori nel tentativo di liberarsi dalle creature, ma il velivolo era troppo sbilanciato e un motore prese fuoco, facendo imbardare senza controllo il vascello. Lo schermo visore della nave andò in fantumi. Creature urlanti penetrarono all'interno, e Simon gridò quando gli strapparono la carne dalle ossa. Un'ala color argento colpì la parete rocciosa e si staccò dallo scafo. La Magnificence precipitò, prendendo sempre maggior velocità, fino a schiantarsi, esplodendo in una palla di fuoco tra gli edifici del District Secundus. Mentre Snowdog attraversava le rovine del magazzino distrutto, rapide figure scure volavano nel cielo sopra di lui. Fumanti detriti cadevano dai muri e il sinistro bagliore arancione che proveniva dai confusi cumuli di macerie in fiamme rendeva quel panorama molto simile all'idea che Snowdog aveva dell'inferno. Famiglie in lacrime abbracciavano i corpi a pezzi di persone care e i superstiti, confusi, vagavano tra le rovine, accecati e sconvolti dallo schianto del vascello. Un'ala color argento era rivolta verso il cielo e una sezione in fiamme dello scafo era incastrata nel terreno davanti al magazzino. Casse rotte, fuoriuscite dalla stiva della nave, erano sparse per terra e dalla nave spuntavano oggetti di porcellana ed eleganti abiti orlati d'oro. Un ritratto incorniciato di un nobile giaceva distrutto tra le rovine, Tappeti arrotolati e arazzi bruciavano in una pozza di carburante e pagine di libri svolazzavano al vento. Abiti incredibilmente costosi erano immersi in pozze di neve sciolta irrecuperabili e oggetti preziosi di ogni tipo erano disseminati in tutto quell'infocato inferno che era il District Secundus. C'era una piccola fortuna abbandonata per terra, e Snowdog prese tutto quello che il suo zaino riuscì a contenere, tenendo contemporaneamente d'occhio le figure che volavano in cerchio sopra di lui e maledicendo quel maledetto pilota che aveva fatto schiantare il suo vascello su di loro. La parte posteriore del magazzino era distrutta, cancellata dall'impatto dell'astronave impicchiata. Tutte le casse di scorte che aveva rubato, pagando avari vice-sergenti o per le quali aveva ucciso, erano andate perse, ridotte in cenere dalla potente esplosione. Tiger Lily era rimasta stordita dalla potenza della distruzione scatenata dallo schianto, mentre Lex e Trask raccoglievano manciate di gemme e se le ficcavano in tasca. Johnny prese un grosso fucile da caccia, che spuntava da una cassa distrutta, e ora i proiettili avvolgevano l'enorme corpo dell'uomo in incredibili bandoliere che si incrociavano sul petto. «Potresti abbattere un Grox infuriato con quello, Johnny!» esclamò Snowdog. Johnny rise e alzò il fucile, mimando il potente rinculo dell'arma. Il sorriso scomparve dalla faccia di Snowdog, non appena vide Silver sotto un cumulo di macere di pietra, con la faccia insanguinata, e le braccia tese corse da lei e le controllò il polso era debole ma continuo gemette e Snowdog si accorse che un pezzo di una barra di rinforzo le trafiggeva il fianco la ferita perdeva sangue e Snowdog estrasse gentilmente la barra d'acciaio facendo una smorfia notando che la ferita era profonda non meno di 15 centimetri si tolse la sciarpa e le tamponò la ferita sul fianco cingendole il corpo non era molto ma era tutto quello che poteva fare in quel momento. Una mano strinse il suo avambraccio e lo fece girare. Snowdog cercò una pistola, ma si calmò vedendo che davanti a lui c'era un vecchio. Che vuoi, nonno? Non vedi che sono occupato. Papagallo diede a Snowdog uno schiaffo in pieno viso. Sei in debito con queste persone, Stanker. Ti sei preso i loro soldi, i loro beni in cambio di sicurezza. Ringhiò Snowdog, liberandosi dalla stretta del vecchio. Puntò un dito al cielo. «Ho dato loro un luogo dove ripararsi dal freddo e ho impedito che gli alieni li uccidessero. Penso di aver fatto la mia parte. Adesso ho i miei problemi». Tiger Lily lo raggiunse alle spalle e gli diede un colpetto sulle costole, ma Snowdog la ignorò. Era troppo concentrato nel confronto con il vecchio e troppo preoccupato per Silver. «Non penso proprio» ribatté pappagallo incrociando le braccia. «Difficile!» replicò Snowdog. «In ogni caso, tutto quello che mi hanno dato è andato in fumo. Non è un nostro problema. Ci siete debitori!» Tiger Lily lo colpì di nuovo e questa volta Snowdog le lanciò uno sguardo irritato. La donna fece un segno in direzione del magazzino in fiamme, seguì il suo sguardo e si sentì attraversare da un forte brivido di paura. Centinaia di civili coperte di sangue si stagliavano contro le fiamme e molti di loro erano armati. Armati con le armi che Snowdog stesso aveva dato loro. Avevano i nervi a fior di pelle e sembravano intenzionati a usarle. Snowdog fissò Pappagallo negli occhi e vide una fiera risolutezza. Vide Johnny prendere un proiettile per il fucile dalle bandoliere, ma scosse la testa. Bene! Amico mio, hai vinto, fece Snowdog, inginocchiandosi di fianco a Silver svenuta. Cosa vuoi, ma fai in fretta. Ci sono molti feriti e voi non avete più le scorte per curarli. E? E dobbiamo dare un po' d'aiuto a questa gente. Voglio che li portiate agli edifici dei medici ai più vicini. Merda, amico, i più vicini sono nel District Quintus, protestò Snowdog. Non è un mio problema, ribatté Pappagallo, e Snowdog, osservando la ragazza sanguinante al suo fianco e le molte armi che erano puntate su di lui, capì di non avere scelta. Va bene, disse con un'alzata di spalle. Si mise lo zaino in spalla e prese Silver in braccio. Allora andiamo, meglio non rimanere fermi con quelle cose che ci volano sulla testa. Il mantis Stretto da cinture di sicurezza, si dimenava, colpendo con arpioni di carne il vetro blindato che lo separava da quelli che lo osservavano. Legato a tre tavoli verticali da dissezione uniti tra loro, contraeva i muscoli nel tentativo di liberarsi, ma le cinture non permettevano alcun movimento. Eppure, anche in quello stato, aveva ucciso due magos biologis che, incautamente non avevano rispettato tutte le procedure per il contenimento di un Oxynos e ne aveva ferito un terzo che era stato successivamente giustiziato per il suo errore. Con la cattura del Mantis, il lavoro di Lockhart era progredito con la massima urgenza in seguito al fallito tentativo di distruggere entrambe le bionavi con i laser di difesa e la flotta imperiale. Le cose erano andate di male in peggio quando il codardo Simon van Gelder aveva tentato di fuggire da Erebus e, a tradimento, aveva disattivato le difese della valle. La zona aerea militare alla fine era stata ripristinata, ma non prima che centinaia di gargolle e le mostruose madri dello sciame fossero penetrate nelle profondità della valle. Sembrava che non fossero sotto l'influenza della mente collettiva, perché la maggior parte delle creature era regredita ai basilari estinti animali, nidificando in grotte sui pendii della valle, e attaccando piccoli gruppi di civili. Altre creature si erano riversate nelle zone più popolose della città, uccidendo in un'orsa di violenza casuale per due giorni prima di essere scovate e uccise da gruppi di volontari della legione di difesa di Erebus. Alle mura del district Quintus la battaglia infuriava con Ugual Ferocia e le dimensioni dello sciame tiranide erano quasi raddoppiate a causa delle molte creature condotte a Erebus dall'unica bionave rimasta. Per i difensori di Tarsus Ultra il tempo stava per scadere e il Magos Lockhart era la loro ultima e migliore speranza. Nelle profondità di uno dei vivi settori dell'Adeptus Mechanicus il Magos Lockhart parlava a un pubblico composto dal colonnello Stagler, dal maggiore Satria, dal sommo inquisitore Krippman e dal cappellano Astador e Uriel. Un servitore dal volto pallido con protesi bioniche potenziate innestate sulla testa e sulla parte superiore del capo, che teneva in mano una fondina con una pistola d'argento, assisteva il magos. Osservarono con disgusto il mantis attraverso il vetro blindato. La sua fisiologia era ripugnante e i suoi processi mentali erano per loro incomprensibili. «Come potete osservare?» iniziò Lockhart. L'organismo tiranide, anche se limitato da tre cinture di sicurezza per il contenimento degli Xenos di livello 3, sfortunatamente il massimo livello disponibile in questo laboratorio è ancora letale al 45,43%. E allora perché tenete in vita quella dannata cosa? domandò Stagler. Perché non ucciderla e basta? Per sconfiggere questi alieni dobbiamo prima capirli, spiegò Krittman. Quando combattiamo contro gli orchi, gli Hurud, i Galtietes e i Lacrimole, lo facciamo sapendo come distruggerli. Combattere un tirannide non significa conoscerne un altro. La loro capacità di adattamento è ciò che li rende eccellenti predatori, è il loro più grande punto di forza, e in questo caso è forse l'unica debolezza che possiamo sfruttare. In che modo? chiese Uriel. Ditemi, Capitano Ventris, avete mai sentito la frase «Usa la forza del tuo nemico contro di lui?» «Certo, è esattamente quello che vogliamo fare», ribatté Cridman con un sorriso malizioso. «Magos Lockhart, prego». Lockhart annui e si voltò verso il servitore. I suoi mechadrendriti rilacciarono la fondina della pistola con precise rotazioni di chiavi dentellate scivolarono dalle loro protesi. Sollevò la pistola d'argento di magnifica fattura e una pallottola vitrea di grosso calibro con della schiuma all'interno. Con esagerata attenzione fece scivolare la pallottola nella culatta e passò l'arma al servitore mentre i suoi meccadrendriti la estraevano dalla fondina. A un cenno di Crisman, fece girare il meccanismo di apertura che portava nella cella del mantis. Procedere... Con la fase 1, ordinò. Il servitore si voltò e aprì la pesante porta, mettendosi di fianco ai tavoli di dissezione. Locard si gelò alla porta mentre il mantis rinnovava i suoi sforzi per liberarsi. Il servitore si avvicinò e alzò la pistola, premendogliela contro il carnoso petto del mantis. In nome dell'imperatore. Che diavolo sta facendo? chiese Uriel. Osservate. Ribatté Locard in tono orgoglioso Premette con un dito sull'interfono Procedere con la fase 2 Il servitore premette il grilletto e il proiettile vitreo penetrò nel Mantis dalla ferita zampillò sangue che si vaporizzò con un sibilo a contatto con il pavimento del vivisectoria Senza fermarsi il servitore appoggiò attentamente la pistola sul pavimento mentre Locard slacciava le cinture del tavolo di dissezione. Il mantis balzò in avanti con un movimento confuso e il suo artiglio mozzato scaraventò in aria il servitore. Il suo corpo, pesantemente potenziato, si schiantò sul vetro, crepandolo e facendo girare in allarme Uriel e gli altri. Uriel e Astador sfoderarono le loro pistole Requiem e presero la mira attraverso il vetro. «Aspettate!» urlò Gritman. Il mantis caricò il servitore, lacerandone la carne grigia con gli arti inferiori in un impeto di violenza. Il sangue schizzò sul muro mentre la bestia faceva brandelli la sua vittima, lacerando e trapassando il suo corpo finché non rimase niente di nemmeno lontanamente umanoide. La bestia si drizzò e cominciò a martellare il vetro dei colpi. Comparvero nuove crepe più ampie che si aprirono a ragnatela sulla superficie. Uccidetelo! Uccidetelo! urlò il colonnello Stagler prima che Uriel e Astador potessero sparare il mantis si piegò in due e cadde sul pavimento della cella la bestia emise un gemito di morte e il tutto il suo corpo fu pervaso da convulsioni e tutta la sua carne tremò adesso comincia fece notare Lockhart alte capacità di recupero ma ve lo aspettavo un po' grazie al suo genoma relativamente stabile «Cosa gli sta succedendo?» chiese Uriel, osservando disgustato il mostro in preda alle convulsioni. Scosso da violenti spasmi, il mantis si girò sulla schiena e il suo corpo assunse una posizione simile a una gigantesca U capovolta. Nonostante lo spesso vetro, Uriel sentì un colpo secco quando la spina dorsale del mostro si spezzò. La carne del mantis si aprì e dall'interno zampillarono mostruose escrescenze mentre il suo corpo si contorceva senza controllo. Nelle sue viscere si dimenavano arti semiformati e altri organi innominabili uscirono dal suo corpo in mutazione. Il mostro emise un ultimo grido di dolore e da ogni poro zampillò sangue nero, poi rimase immobile. Uriel era sconcertato. Il mantis era certamente morto, ma cosa l'aveva ucciso? semplice veleno nacque in lui un'improvvisa speranza quando realizzò che forse avevano trovato un'arma con cui distruggere l'intera razza tirannide. eccellente lavoro Magos fece Krillman mentre il sangue del servitore colava sul vetro crepato grazie mio signore cosa gli avete fatto? lo interrogò Astador Lockard sorrise Utilizzando la sequenza genetica del mantis sono stato in grado di isolare gli elementi di base della mutazione originale di questa parte della flotta. Con quella chiave, se volete, sono stato in grado di generare una potente superstimolazione dei suoi processi di adattamento. Di fatto l'ho spinto in uno stato di iperevoluzione tale da non poter essere sopportato da un corpo tirannide. Di solito la struttura genetica di un mantis è estremamente stabile, ed è per questo che, per fare effetto, il contagio ha impiegato un po' più di tempo di quanto avevo anticipato. Penso che concordiate che i risultati parlino da soli. È incredibile, mormorò Uriel. Lo è davvero, Capitano Ventris, concordò Lockhart, senza falsa modestia. Grazie a quest'arma potremo finalmente annientare l'intera razza tiranide. No, spiacevolmente... Non è proprio così, spiegò Lockhart. La sequenza genetica di ogni bioflotta è differente e solo con la cattura di una creatura della prima generazione sarebbe stato possibile isolare la sequenza genetica della flotta. Quindi possiamo utilizzare quest'arma solo con questa flotta? Chiese Stagler. Sfortunatamente è così e potrebbe non rilevarsi efficace nemmeno con questi alieni. Molte delle creature presenti su Tarsi Ultra si sono evolute durante la sesta o settima generazione ed è possibile che si siano allontanate troppo dall'elemento base per venire contagiate. Quindi potrebbe non funzionare affatto? domandò Uriel. Io credo che funzionerà, anche se è chiaro che non posso esserne certo, rispose Lockhart. Dobbiamo distribuire queste munizioni il prima possibile, esclamò eccitato il, il maggiore Satria. Uriel Vide Cridman e Lockhart scambiarsi un rapido sguardo e all'improvviso lo scopo della dimostrazione divenne chiaro. No, non è così semplice, Maggiore Satria, ribatté. No? No, sommo inquisitore. Cridman fissò Uriel per lunghi secondi, prima di annuire tristemente. Il capitano Ventris ha ragione. Sarebbe inutile preparare munizioni con il gene veleno a questo stadio della battaglia. No, deve essere portato al cuore del nemico, dove causerà danni maggiori. E cosa significa? chiese Satria. Significa, fece Uriel, che dovremmo lottare per arrivare fino all'interno della bionave. Significa che dovremmo contagiare la nave regina. Nella tua eterna gloria. Era sempre stata una delle preghiere preferite di sorella Joniel, perché parlava della gioia e del dovere di servire l'imperatore. Aveva dedicato la sua vita a salvare vite e curare le ferite di coloro le cui fragili menti e corpi erano stati feriti dagli orrori della guerra. Su Remian lei era sopravvissuta, mentre quelli che curava erano morti. Durante la preghiera pianse, sopraffatta dallo stesso senso di colpa che le bruciava dentro al pensiero dei poveri disgraziati che si trovavano sanguinanti e morenti negli edifici dei medical. Proprio come si era aspettata, il flusso di feriti era diventato un torrente in piena, e ogni giorno arrivavano centinaia di uomini. Per quanto strofinasse, non riusciva a togliersi dalle mani l'odore e le macchie di sangue, per quanto i soldati li curasse ce n'erano sempre molti altri che venivano portati dai barrellieri. Mentre la prima linea si avvicinava sempre di più al District Quintus, lei e la sua squadra avevano lavorato sotto il rumore dell'artiglieria e dei cannoni. Il rumore della guerra, le urla, le esplosioni e i singhiozzi la accompagnavano sempre e la vista di così tanti feriti turbava i suoi sogni. Le loro facce si confondevano in modo tale da non distinguere chi era vivo e che era morto aveva pensato di smettere tantissime volte e aveva pianto per l'impossibilità del loro compito ma ogni volta recitava la sua preghiera preferita e i dubbi e il senso di colpa la abbandonavano per un po iniziò la preghiera per la quarta volta ed era a metà del secondo verso quando sentì una porta sbattere e rumori di tumulto nel vestibolo si alzò in piedi con una fitta di dolore e attraverso zoppicando la cappella per capire il motivo di quell'agitazione. Salendo i gradini del vestibolo, Joniel vide una massa di persone ferite ammassate al di fuori delle porte dell'edificio. Attendenti in uniforme, sbarravano loro la strada, discutendo animatamente con un giovane con i capelli sbiancati che teneva in braccio una ragazza dei capelli di color argento e dalla vita completamente insanguinata. «In nome di tutto quello che c'è di santo, cosa sta succedendo qui?» Esclamò. La sua voce superò il mormorio che riempiva il vestibolo. L'uomo con la ragazza in braccio si voltò e la squadrò da capo a piedi. Una donna dai capelli rossi fuoco, pettinata in trecce e con il volto segnato dalla stanchezza stava accanto a lui. Ci sono dei feriti e presumo che tu potresti prenderti cura di lei, disse l'uomo. E tu chi sei? chiese Jonathan. Io? Mi chiamo Snowdog, ma non è importante. Mi è stato appioppato il compito di portare qui questa gente ed è quello che ho fatto. Questa ragazza è gravemente ferita, puoi aiutarla? Chiaramente seccato, uno degli attendenti si aprì un barco nella folla per raggiungerla, nel vestibolo affollato. Fece un cenno con la mano verso quel gruppo di persone, molte delle quali erano ammassate al di fuori dell'edificio del medica. Non sono personale militare. Non possiamo farli entrare. Siamo già troppi adesso, disse. Amico. Dovete aiutarci, ribatté Snowdog. Dove diavolo posso andare altrimenti? Non è un mio problema, replicò l'attendente. Ho sentito parlare di te, intervenne Jonial. Sei un assassino e un trafficante di armi e narcotici. E allora? Allora perché dovrei aiutarti quando ci sono migliaia di uomini che ogni giorno rischiano la loro vita combattendo contro i tirannidi? Perché questo è il vostro lavoro. Voi aiutate le persone, rispose Snowdog come se fosse la cosa più ovvia del mondo. Gioaniel sorrise per i sentimenti semplici di Snowdog, pronta a rimproverarlo per quell'ingenuità, ma fu colpita dal fatto che in verità era quello che faceva. Era proprio così, e all'improvviso capì che non poteva respingere quella gente. Farlo avrebbe significato tradire tutto quello che il suo ordine rappresentava e non lo avrebbe fatto. Johniel fece un cenno a Snowdog e indicò un'ampia rampa di scale che portava ai piani superiori dell'edificio delle mediche. L'ultimo piano non è affollato come gli altri. Vi manderò cibo e uomini per curare i feriti. Abbiamo poco personale e ancora meno risorse, perché le nostre scorte sono state rubate. Ma. prometto che faremo il possibile. Ma. non sono personale militare, protestò l'attendente. Joanelle si voltò verso il soldato. Non mi interessa. Avranno riparo e tutte le cure che possiamo dargli. È chiaro. L'attendente annui e prese la donna che Snowdog aveva in braccio e la portò all'interno dell'edificio. Grazie, sorella, disse Snowdog. Taci, ribatté lei. Non lo sto facendo per te, ma per loro. Lascia che mi spieghi. Disprezzo te e quello che sei, ma come hai detto tu... Qui ci sono dei feriti. Ed è meglio non farli rimanere al freddo. Enormi bulldozer gialli finirono di sgombrare detriti dai lunghi viali che portavano alla prima linea e squadre di artieri del dipartimento Moritorum controllavano che negli ultimi tratti delle improvvisate piste di decollo non ci fossero rottami. Una roccia o una buca avrebbero significato la distruzione di qualsiasi velivolo tanto sfortunato da colpirli e questa missione. Era così importante che nemmeno un singolo aereo poteva essere perso. Camion di carburante e carrelle di missili attraversavano la cintura di roccimento, consegnando l'esplosivo carico al gran numero di velivoli. I motori riempivano l'aria con un rombo minaccioso. Tutto il luogo era pervaso da un senso di urgenza mentre i piloti e gli equipaggi di terra preparavano i loro cavalli per la battaglia. Il capitano Owen Morten comandante dello squadrone di Angeli della Carlos Vincennes, girò per un'ultima volta intorno al suo intercettatore a Fiori, controllando che i tecnici avessero rimosso i congegni di sicurezza dai missili e che sui bordi delle sue ali non ci fosse del ghiaccio. Volando in quelle condizioni, il pericolo maggiore non era il peso aggiuntivo dovuto al ghiaccio, ma l'interruzione del flusso d'aria sull'ala e la susseguente diminuzione di spinta. Soddisfatto che il velivolo fosse pronto per il decollo, Morten chiuse la lampo della tuta fino al collo e diede un colpetto alla fusoliera corazzata del fiori. «Lo faremo per la vicinness», sussurrò a se stesso. «Hai detto qualcosa?» chiese Kiel Pelaur dall'abitacolo, dove stava finendo i riti dedicati al logister d'attacco del fiori. «No», rispose Morten, osservando gli Ingencier, che continuavano la loro ispezione della rampa di ghiaccio che, si sperava, avrebbe permesso loro di decollare senza avere a disposizione la lunga pista a cui erano abituati le piazze e le vie che lo circondavano erano piene di una vera e propria armata di velivoli ogni incursore, skiff, cacciabombardiere o recon in grado di volare veniva preparato per il decollo immediato Owen sapeva che la maggior parte di quei velivoli non sarebbero mai tornati e che si sarebbero sacrificati per permettere agli Space Marine di raggiungere il loro obiettivo. Era molto tempo ormai che si era rassegnato al fatto che quello sarebbe stato il suo ultimo volo. I cieli sopra di lui erano il luogo dove voleva essere e dove aveva sempre saputo che sarebbe morto. Mentre saliva la scaletta ed entrava nella cabina di pilotaggio, il pensiero che avrebbe presto rivisto tutti i suoi compagni caduti era di grande conforto per Owen Morten. La oak nera non aveva simboli o ornamenti, o almeno così sembrava a un'analisi poco attenta. Ogni centimetro quadrato del suo scafo era coperto da lettere in filigrana, incise a mano con scrupolosa attenzione. La struttura della nave era decorata da poppa a prua, da salmi e preghiere di odio per gli Xenos. Il velivolo era circondato da tecnopreti che salmodiavano e armieri benedetti incidevano parole d'ira sulle testate autocercanti dei missili posizionati sulle ali. Ogni proiettile sistemato nei caricatori dei cannoni automatici era stato intinto nell'acqua santificata prima di essere introdotto con inni che avrebbero assicurato la detonazione. I cinque sopravvissuti della guarnigione della morte si inginocchiarono in preghiera davanti alla nave, supplicandola di portarli sani e salvi alla loro destinazione. Hengast conduceva la preghiera. Le ferite gli facevano ancora male, ma si era ripreso abbastanza dallo scontro con il Mantis ed era pronto ad accompagnare i suoi fratelli in battaglia. Anche fratello Elwain delle Salamandre era sopravvissuto e si stava sottoponendo alla chirurgia ogmitica. Per la sostituzione delle braccia. Malgrado le sue proteste, Hangast non gli aveva permesso di partecipare alla missione. Cinque uomini contro la potenza di una bionave. La leggenda della guarnigione della morte era carica di azioni simili, e il pensiero dell'imminente battaglia riempiva l'anima di Hangast Fenrisian di ardore. Se fossero sopravvissuti, I sacerdoti delle rune avrebbero avuto una bella saga da raccontare durante i bacchetti degli Zanna. Hengast giunse le mani sul petto. Piangiamo la morte del capitano Bannon e veneriamo la sua memoria. Era un ottimo comandante e valoroso fratello di battaglia. Vorrei che fosse qui a condurci di nuovo. Ma i desideri sono per i cantori delle saghe e noi gli renderemo onore combattendo questa battaglia in suo nome. Una lunga ombra cadde su Hengast e le labbra scoprirono i denti mentre si alzava in piedi, pronto a rimproverare chiunque avesse interrotto le preghiere dei suoi uomini. Tuttavia, quando vide la figura che stava davanti a lui, le parole gli morirono in gola. Era uno space marine, con l'armatura nera come notte, tranne un singolo... Paraspalle spalle blu. Preparate i vostri guerrieri, fratello Hengast, disse il capitano Uriel Ventris della guarnigione della morte. Andiamo a combattere. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo VOD Podcast. Grazie mille.